0: Då sitter jag med Christian Brundlid, förvaltare på Handelsbanken. Hej Christian. Hej Jesper. Jag tänker, det blir väldigt mycket fokus på Q4-rapporter idag. Men jag tänkte att vi ska ändå börja titta lite grann på de här rörelserna vi har sett på börsen de sista dagarna. Ja. Eh, inte jättedramatiska dramatiska om vi ser var vi kommer ifrån. Men vi har liksom ändå sett brutala fall i Thunderfall och, och Paradox och så vidare. Hur tolkar du det här? Är det som liksom bara lite vinsthämtning, eller är det kanske början på någonting? Ett nytt mönster?
1: Nej, alltså, om, om man tar övergripande börsen så är det inte direkt oerhört. Jag tror att börsen kommer fortsätta upp. Sen går det ju lite med ordet, vilka aktier eller vilka branscher som, som är mer eller mindre heta. Och det är klart att vissa branscher gick ju extremt bra föregående år, inledningsvis på året. Om man tar gamingbolagen till exempel. De känns ju iskalla nu helt plötsligt. Mm. Eh, och sen om vi tar det här exemplet med Sanderfull, det, det är ju det värsta man kan göra kommer med en första dålig rapport efter notering eh, då, då är ju inte marknaden speciellt förlåten, förlåtande då. så att det är ju ja, det, det är just det specifika fallet men annars tycker jag att ja, det är intressant att följa faktiskt, för att det, det är klart att vi har varit, haft lite andra sådana här, tidigare om man tittar tillbaka bandet, att det har varit lite sektorrotationer Nu ska man ha value eller tillväxt och så vidare, just nu så är det lite mer value som är på tapeten då. Ja. Eh, men det där kan ju ändra, ändras ganska snabbt. Liksom, tittar man historiskt eh, långa tidsperioder tillbaka när det är sådana här skiften framförallt att välja går lite bättre. Det brukar inte hålla i sig så himla länge utan till slut så är det ju tillväxt som gäller någonstans för att skapa värden över tid. Om,
0: om vi tittar lite grann på, du, du specialiserar på framförallt småbolag. Det har pratats mycket om att småbolag inte riktigt hängt med i början av året. Hä? Historiskt mm. vet vi att småbolag nästan alltid slår större mm. bolag. Det är en liten liksom, eh, efterkälke i året. Mm. Och, och, hur tänker du på det? För om jag tittar på, exempel på vinstförväntningarna så har småbolag klarat sig bättre eh, 2020- nu ser det ut som att det ska gå bättre för storbolag men de kommer också från en helt annan nivå. Ja. Hur resumerar du kring samspelet stora och små bolag i den här? Miljön?
1: Ja, men om man tar det här value-tillväxtresonemanget igen, så value, det hittar man lite mer bland större ja. bolag, växthusbolag och liknande, och så att det kan vara en förklaring. En annan förklaring kan ju vara att det i småbolagssegmentet är fastigheter ganska tunt. Mm. Och Det är klart att just nu när vi har sett att räntorna börjar ticka upp lite grann framförallt långräntorna så liksom reagerar marknaden i ryggmärgen att men då ska vi undvika fastigheten en liten tid. Då. Sen, sen behöver vi inte... Det var jättenegativt för fastighet på sikt. Då. Men i korta perspektivet så är det det man gör. Då. Och så handlar man upp bank motsvarande För då har de ja. grejer att höja räntor och liknande. Och det är stor stort bolag då. Så, att det, ja, så har det varit ett litet skifte. Men vi får se. Jag tycker rapporterna har varit bra generellt. Även om småbolagen. Och småbolagen kommer ju successivt med enskilda barn som, som får dem att växa. Så att jag, är, jag är true believer av småbolag. Ja. Och tittar man också historiskt... Om man tittar BNP-tillväxt och sån här så, så får vi, när småbolag generellt går sämre än stora bolag, det är när det är problem i ekonomin. Ja. Eh, när tillväxten då går ner, alltså de får lite tuffare. Eh, och, och tittar vi framåt närmaste året eller två år, så, så kommer vi få en rejäl återhämtning både i Sverige och många andra marknader. Och då, då borde ju småbolag i klimatet utveckla bättre tycker jag. Mm. Ja, jag får
0: se. Eh, ska vi gå över till eh, några av dagens rapporter? Det blir väldigt mycket fokus på hälsovård eh, faktiskt. Ja. Eh, och jag tänkte, vi börjar med den eh, största, och det är Elekta som kommer sin Q3 idag. ska mm. det sägas. Eh, Aktien är ner 5-6 procent tror jag, när vi snackar. Och jag tycker rapporten var, ja, det var lite sämre på något håll, lite bättre på annat håll. Men framförallt de vänder till tillväxt. Eh, de har positiva, kassa, bra kassaflöden. Och de ger ingen guidance, vilket jag kan känna att oh, det är inte så konstigt. Nej. Det 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 ner. Det
1: det... Nej, jag tycker inte det är så konstigt i det här klimatet men det är mycket osäkerhet för dem. De har inte kunnat komma till sjukhusen på samma Nej. sätt och kanske kunnat få de år de hade räknat med. Så att det är väl rimligt att det inte är någon guide just nu. Men man kan ju säga att det underliggande behovet det blir bara större och större för den här typen av produkter. Så att det kommer ju bli någon form av ketchup-effekt ja. när sjukhusen bör beställa. Då blir det, kommer det bli svårt att hinna med och installera. Sen var det väl lite extra sån här shipping och sånt där under kvartalet som slog lite på marginalen. Så det, det är lite av engångskaraktär skulle jag kunna tänka mig. Så det kommer nog tillbaka. Så att det var väl. Det ja. är ju en svår rapport ja. på rapporten. Det kan ju gå hus som helst där. Nu
0: gick det ner det. Det brukar vara väldigt volatilt. Och jag känner precis som du säger: att eh, hälsovård har ju varit, om man ser på hur det har reagerat på corona och olika kursplan, så är det ju väldigt splittat. Jag menar, Elekta tillhör den gruppen som. Inte liksom påverkas positivt av, av, av snarare Nej. tvärtom. Så jag håller ja. med dig. Jag tror att mm. eh, vi kommer att se en up effekt i lekta och många andra liknande bolag också förändras ja. när ja. det här äbbar ut. Så att, eh, ja, lite kraftig kursreaktion kanske också har att göra med att marknaden är ganska kortsiktig nu. Mm. Eh, ja. Ja. nu vi går över till något betydligt roligare. Selling mm. kommer med oerhört kraftig omsättningssökning ja. och eh, man vänder till vinst. Eh, rapporten rusar. Eh, är det motiverat?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Alltså, jag har ju varit en, ni som har haft min jag har varit en true believer av selling eh, i många år eh, och jag blir ständigt överraskad av det här bolaget. Det är en otrolig kraft och rapporten i sig är väldigt bra, precis som de säger, de visar en hygglig vinst och omsättning. Det bör bli riktigt stora tal i omsättningen, plus att de adderar förvärv också som kommer vidare till omsättningsökning också. Så den organiska tillväxten var ju fantastisk efter kvartalet. Ja. Och det här ju också för man kommer ihåg ett bolag som egentligen i grund och botten är väldigt beroende av att träffa kunder och visa våra produkter och sådär. Men har ju lyckats i den här digitaliserade världen ändå nå ut väldigt mycket och hanterat det väldigt skickligt skulle jag säga det senaste året. Så alltså det är hatten av för det. Och sen är det ett bolag som är väldigt likable på väldigt många sätt. Jag har sagt någon gång tidigare att det här är embracer. Alltså de kommer ju okay. fortsätta köpa bolag frament. Bolag vill tillhöra den här gruppen och vill bli uppköptade. Det är bra management. Man får väldigt nya möjligheter att utveckla sina produkter. och Det här senaste bolagsförvärvet i Finland då är väldigt kompletterande och kommer att hjälpa, hjälpa säljningsbefintliga produkter att, att ja, kunna industri, industrialiseras helt enkelt. Att kunna utföra mycket mer ja, moment, fortare och snabbare. Så att det, det, är, det är stora synergier här också. Så att jag är djupt imponerad faktiskt. Och sen är det ju ett bolag med 18-19 miljarder börsvärde och det, nu måste ju alla ha en uppfattning om det. Och mm. det utländska intresset tilltar ju rejält och, och de har ju fortfarande rätt mycket mandat att trycka nya aktier. Så att det, det kommer ju komma förvärv också. Tror jag. Ganska och, hög,
0: och är det det som, för om man tittar på värderingen, tittar på kursutvecklingen så blir man ju så här, oj här mm. har det gått undan. Men det känns ändå på dig som att det här bolaget har alla förutsättningar att fortsätta kunna överraskar positivt. Precis som ja. andra förvärvande bolag. Du nämnde Grejen-säktorn ja, ja. till exempel. Ja.
1: Ja. Nej, men i, I vissa fall så tar ta ett bolag som är lekta som inte växer så mycket eller många andra liksom gamla traditionella bolag. Då är ju liksom värderingen här nu väldigt viktig. Liksom, vad är p-talet? Vad är, vad är och så vidare. Men I det här fallet så håller vi på att bygga någonting för framtiden. Mm. Så det här kommer ju bli rätt många gånger större. Jag är helt övertygad om det. Då kommer market cap hänga med upp. Sen, sen kommer det inte vara en rak linje. Det kommer ju gå lite i trappsteg ibland. Och så där. Men, men så länge... Jag brukar säga att aktie är ju som och Det här är en idrottsstjärna som vill vända loppen ställer ställa upp just nu. Då, eh, då finns ingen anledning att hoppa av det tåget för tidigt.
0: Ja, vi går över till Inplantica. Det är väl egentligen inte så mycket mm. att säga om siffrorna i rapporten, tänker jag. Nej, det är Nej, inte det, det och, Nej. utan Här är det full fokus på vad säger man, refluxstopp, säger man, va? och ja. Vad Framkommer det något de nytt där? Hur ser tidsplanen ut för den här produkten?
1: Eh, ja, alltså det, har ju, det har ju kommit ett par nyheter redan innan rapporten här ganska nyligen att man fick ett godkännande i England för den här produkten. Och, och Den här produkten är ju för, för patienter med, med väldigt allvarliga sura uppstötningar problem då kan man säga. Eh, att det gått så långt att man må, måste operera. Så traditionella operationer då är ju... Det löser inte alla problem och det blir en del bieffekter och sådär. Nu, nu har ju då eh, en produkt som är en silikonboll som man opererar in i genom och det visar sig att den här funkar ju väldigt bra för patienterna, att det, de, de kan lägga av när med medicinering och så där. Det blir en helt annan listkvalitet. Och, och den här marknaden är enorm. Och bara det faktum att man, man, man kommer ut med en produkt som är väldigt lätt och, och, eller förhållandevis lätt att operera in i kroppen och det blir bra effekter gör ju att marknaden i sig blir mycket större. För annars har man ju väntat in det, det sista med en operation. och kan man göra det tidigare. Och tittar man på vad, vad bolaget kan få betalt och så vidare. De marknader som ligger längst fram är ju den engelska ska jag säga, och den tyska marknaden. Och där, där kan ju faktiskt försäljningen komma igång redan nu med det här året en del. Men, men liksom potentialen liksom bara för de här två marknaderna är ju liksom miljardförsäljning för den här produkten på, på ett antal års sikt. Då. Så att, eh, det här är ju också ett bolag som kan bli väldigt stort på sikt. Tror jag. Sen, sen håller man ju på, det viktiga är ju naturligtvis USA. Mm. Och då har man ju för mig diskussionen med FDA. Eh, och jag förstår på bolag så hade man ganska nyligen diskussion där med, med verkligt starka key, key leaders opinions, eh, alltså ledande... Eh, kirurg och liknande som verkligen företräder den här produkten och tycker att det här är en väldigt bra metod att använda. Och det, det ska bli väldigt spännande att följa det också. Sen har man ju massa andra produkter i, i ryggsäcken också som är intressanta. Så att det, De håller ju ganska låg profil i, liksom utåt sett. Det är, ju, det är ett svenskt svensk grundare, svensk huvudägare, vd som bor i Schweiz. Det är ett schweiziskt bolag men noterat i Stockholm så det är lite en liten unda setup där. Då. Men, men jag tror att vi kommer få läsa och höra mycket
0: om det här bolaget och, och lyckas du
1: väl så kommer jag... Tog...
0: Du har pratat med ledningen idag. Det är liksom... ja. Du får den bekräftelsen du behöver för att man ska kunna ta det här. Är...
1: Ja. Det, det, men de också ju också covid i så mån att vissa ja. testoperationer har inte kunnat bli av och så där. Men, men det, det är en hel del saker som kommer kunna presenteras under det här året tror jag faktiskt som kan vara positivt för båda och framgent. Så att, Och...
0: Eh... Vi har ytterligare ett hälsovårdsbolag och det är Sedana. Jag vet inte ja. hur mycket man kan säga om de siffrorna. Det är en bra tillväxt, ganska låga nivåer, fortsatt förlust. Inte så jättemycket mm. händer kring aktien idag. Vad, vad kan man säga om den utvecklingen?
1: man får dissekera rapporten på flera nivåer. Dels, dels är det så är ju visst det är ju relativt låga tal jämfört med market cap och sådär. Men, men vad händer runt omkring? Utvecklingen går ju väldigt intressant. Vad man också visar att i princip hela omsättningen är 85 procent, ting, är den tyska marknaden Och kan Tyskland omsätta 100 miljoner kronor på årsbasis på en produkt som inte som är off-label så att säga? Då kan man ju bara fantisera om en sån här produkt kan omsätta på en global basis. Det är ju ett antal miljarder naturligtvis när det är igång. Och vad som är i närtid är ju att man ska få ett europeiskt godkännande. Mm. Någon gång här i första kvartalet, med all sannolikhet så blir det ett godkännande. Då kommer man ju kunna dra igång försäljningsprocessen. Många länder väntar ju in den här typen av beslut. Och då öppnar upp marknaden upp sig. Man får diskussioner i USA. Och samma sak där, de har också med de, en FDA där man ska göra, göra en studie där. Även samma sak där, att man har med de ledande forskarna, läkarna inom det här området som är med och designar studien. Så man har ju med alla, alltså setupen för den här studien är väldigt bra gjord. Så det finns en väldigt stor sannolikhet att det kommer att vara där också. Så att det... Sakta men säkert stegvis. Och sen, sen slutar vdn idag, har ja. Gjort ett fantastiskt jobb under fem period eh, Han har jobbat liksom dygnet runt i fem år. Och det är klart att eh, nu kommer bolaget in i en ny fas. Eh, och då ska man kommitta sig för fem år till. Eller ska man göra någonting annat. Eh, och då, då, då väljer han att gå till att liksom börja om. Liksom ett liknande. Liksom en, lite start. Eh, inte startup mm. men, men liksom börja om i en liknande roll. I ett nytt bolag som man har haft. Så får vi se, så att,
0: mm. Det här är ju faktiskt ett bolag till skillnad mot några av de övriga har som faktiskt har sett en, en fördel med covid-19 för deras ja. efterfrågan. Ja. Att den behövs ju faktiskt för att behandla många av de här patienterna. Mm. Då undrar man liksom, vad kan det innebära för framtiden. Är det här någon form av, har de fått en bekräftelse på att produkterna mm. funkar? Och, och hur resonerar man kring det?
1: Ja, det är precis det man har fått. Man har fått det, det betyder fler läkare och institutioner som har testat ja. produkten naturligtvis. I Sverige har vi använt den också i ganska begränsad omfattning. Man har testat den i vissa fall i vissa marknader, har för att man inte haft något alternativ. Men det har visat att det funkar ganska bra. Man, man har kommit in på nya marknader som i Sydamerika, till exempel, där man inte fanns tidigare. Men för diskussioner med Kina och Japan och så vidare också om man liksom kunna lansera den här för godkännande. Så att det, Covid har ju snabbat upp processen och fått upp intresset. Och framförallt så har man ju lärt upp läkare och sjuksköterskor hur man ska hantera den här produkten för patienter. Så att när man väl får godkänna så är det liksom startsträckan lite kortare. Så det är, det är en fantastisk produkt. Det har liksom, visat sig väldigt bra för covid patienten men även för traditionella liksom, ja, när man ska behandla de här på intensivvården så, så, så funkar det också bra.
0: Vi har en mm. rapport kvar och nu lämnar vi hälsovård eh, totalt sen. Ja. Och det är EG7 eh, mm. global. Och det händer så himla mycket här på en gång i, ja. i de här rapporterna. Det, det är ju en väldigt stark tillväxt. Eh, mm. Och eh, framförallt så gör man ytterligare ett förvärv. Och eh, proforma-siffrorna eh, skiljer sig markant kan man väl säga, från ja. det som är rapporterat. Hur, hur ska man tänka kring det här bolaget? Hur, hur tänker du kring... Det de rapporterar och den strategin de har på att göra förvärv på det här sättet.
1: Ja, nej, men nej, alltså, de, de tar ju över lite grann. Det har sett, funnits ett par andra bolag i Sverige, Embrace och Stillfront, som har haft en framgångsrik förvärvsstrategi. Så de, de gör ju något liknande, kan man säga. Och det, och det riktigt intressanta var ju det här stora bolaget Daybreak. De köpte det här innan jul, amerikanska, som är ju liksom en stor plattformsinvestering. De får in bra management och så vidare där också. Så gör de ett till idag. Det är inte lika liksom, lika klockrent kanske. Det är, det är ju liksom en distributör av spel idag. De har inte egna spel på det sättet. Men, men likväl den blir lite bättre i alla fall. Sen är det kanske fel dag att rapportera en sån här nyhet. Har den här nyheten kommit för några ja. veckor sedan när Embrace och Stilfront var, var liksom på lite bättre humör kursmässigt så hade kursen gått bättre. Men, men de skapar värden ändå. Vi inte oroa. Vi har ju köpt på oss rätt mycket aktier i det här bolaget. Mm. Tycker att de håller på att skapa någonting. De kommer ju från en betydligt mindre storlek. Då.
0: Så, Så att, att äh, vägen framåt är att liksom fortsätta att äh, växa på det sättet som jag har sett bland andra bolag. Det låter lite Embracer-likt ja. som sagt.
1: Ja, ja, det är det ju. Ja, ja. Menar, det finns ju flera likheter, absolut. Mm. Och, och, sen är ju, bolaget var ju väldigt litet för ett år sedan. Det har ju vuxit till sig. har inte lika stor bevakning idag. Det är bara någon, någon, någon enstaka som följer dem. Det är precis som du säger, det är lite svårt redovisningsmässigt att hänga med med på formarna. kommer förvärven in i siffrorna och sådär och det kommer säkert bli fler för det. Så det kommer ju vara lite svårt att tränga igenom. Exakt då. Men, men successivt så kommer ju Kommer kommer bevakningen av bolaget att öka. De kommer säkert bli lite bättre själva att kommunicera så också. Så, så, så löser det sig.
0: Vi lämnar rapporterna och avslutar med någonting annat. Det är nämligen så att idag noteras decenio. Ni mm. har varit cornerstone investerare Varför har ni ja. det?
1: Ja, vi, vi, eh, det så tycker vi att eh, vi har ju träffat bolaget under en tid naturligtvis, bildats en uppfattning. Och, och det är bara att lyfta på hatten eh, för någonting. Det, inte trodde man, om man hade träffat det här bolaget för, för några år sedan att, att det skulle gå så snabbt som det gjort. Eh, det är kanske inte den mest sexiga produkten. Det är liksom tavlor, posters på väggarna och ramar till det så skickar man ut och man har egna designers och sådär. Men man har ju lyckats i den här nya digitaliserade världen väldigt väl liksom att använda influencers- eh, skapar sig ett brand name där ute. Man är ju den största aktören idag. Och man, och produkten i sig kanske inte är så spännande. Det gör ju också att konkurrensen inte blir lika hård. Och man köpte ju sin största konkurrent i, precis i slutet på förra året. Och, som också var ett svenskt bolag faktiskt. Så att man, man har ju en ganska stor bord idag. Och det är ju miljardomsättningar. Man tjänar bra med pengar. Växer så det knakar. Jag är ju inte hört talas om det här bolaget innan jag träffade. Men jag är ju inte rätt målgrupp heller. Okay. Men, men man ska tydligen ha 10-15 tavlor på en vägg väg, okay. hemma. hemma liksom. Jag ser du du har lite potential bakom det där. <laughs> lite
0: potential. Men du, vad säger du? De kom ut på 72 kronor, vilket ja. motsvarar väl 11 miljarder ungefär. Mm. De handlas nu till 88-89. Ja. Eh, ja. Hur ser du på värderingen utifrån det du sa om tillväxt och så vidare?
1: Ja, nej, men man får ju blicka några. Tittar man bara statiskt på mm. vad, vad de levererar 2020 så är det ju rätt hissrande multipla naturligtvis. Men, men jag tror att det finns goda förutsättningar för rejäl tillväxt i det här bolaget framgent, bra positionerade för det. Och, och tittar det man också... Är,
0: är ja. det organiskt plus förvärv då? Nej, jag tror inte man ska förvärv.
1: räkna med direkt förvärv. Jag tror det är okay. framförallt organiskt. Nu köpte ja. de sin största konkurrent. Det kan ju hända att det blir något sånt på någon marknad om vill in på. Det men jag tror okay. inte det är liksom huvudnumret i det här, utan Sint som noteras, som du nämnde innan, där, där är förvärvet en, en större komponent tror jag framöver, då. men inte okay. i det här bolaget, utan det kommer att vara organiskt. Um, så att, och det är nya marknader, amerikanska marknader precis precis börjat skapa på ytan till exempel, och fått liksom, bra gehör och så vidare. Mm. Så det, det kan nog det vara intressant att följa. Och, och vi ser ju flera andra, den här typen av affärsidéer, liksom, och onlinehandel och poddar och, eller vad heter det, appar och allt möjligt så, som faktiskt har blivit väldigt stora och Sen tyckte jag att själva noteringen var intressant också för vi var ju cornerstone-investerade men tittar man på listan på de som var med så dök det upp ett par namn som man inte är så himla van vid att se i den här sammanhanget, Fidelity och Capital. Så det är ju inte någon utlämning Så det är några sådana här stora drakar som faktiskt ja, liksom har rätt många bolag att välja på men ändå väljer då att bör investera i det här, bolaget. det här skedet. Det var intressant.
0: Ja, intressant att notera att det är utländska investerare den kaliban som går in i ett sånt här mm. bolag som för mig också var... Helt okänt för ja. bara några dagar sedan. Höll jag på uh, spännande. Många bra, uh, intressanta bolag. Uh, det räcker väl mm. så, känner jag. Uh, ja, ja, nej, allt, men allt, är du, allt, är, är du jag nöjd, är nöjd? Jag är nöjd. Jag är nöjd. Uh, <laughs> ja. <laughs> Alltid kul att snacka med dig, Christian. Ja. Uh, hoppas Detsamma. vi ses snart på riktigt. Mm. Detsamma. Ha det bra. Tack. Hej.